0: Du klingst ein bisschen wie aus, als ob du eine Flasche rein sprichst, Lara.
1: Also, jetzt gerade spreche ich in eine Flasche rein, weil ich hier gerade was ah. trinken will. Aber. Ah, ja, gut. Aber wenn ich die Flasche jetzt wegmache, ist es dann ist es dann jetzt besser?
0: Ja, es ist besser. Gut, <lacht> okay. So machen das also
2: die Profis. <lacht>
1: zu einer weiteren Folge des Yay Comic Podcast. Euer Comic Podcast da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Lara und bei mir an meiner Seite ist natürlich wieder der Carlos. Guten Tag. Und heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast bei uns. Er ist wahrscheinlich der erfolgreichste und gleichzeitig am wenigsten bekannte deutsche Comiczeichner der Welt und hat ganz viele tolle Sachen schon gemacht, von denen die Leute zumindest schon mal was gehört haben. Er hat für große Marken gezeichnet, ist in allen möglichen Bereichen tätig als Autor. Und wenn wir die gleich aufzählen, dann werdet ihr sagen, ach ja, natürlich kenne ich Oh, da auch. Und deswegen freue ich mich sehr, begrüßen dürfen. Hallo Heiko Hörnig.
2: Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Wobei der bekannte Comic-Zeichner wahrscheinlich eher nicht. Ich bin ja wirklich fast nur Autor. Also zeichnen ist nur ganz, 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 ganz wenig.
1: Ja, zumindest, aber auch deine Autoren-Autoruntätigkeiten ähm, sind ja eigentlich schon. Sehr wichtige große Sachen dabei. Da, da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht fangen wir doch einfach mal ganz vorne an, so ein bisschen. Ähm, so, wie ist denn, wie ist denn so dein Einstieg in die, in die Comic, das Comic-Medium überhaupt so gewesen? So war das ganz klassisch. Du hast mit, ich meine, du bist ja auch ein Kind der 80er, so wie ich auch. Und ich glaube, Carlos ist jetzt auch Total, nicht so ja. viel jünger. Mhm. Ähm, das heißt, äh, hast du auch <lacht> klassisch äh, mit äh, auf der einen Seite äh, hier Disney und, und äh, lustiges Taschenbuch und dann vielleicht noch ein bisschen die franco-belgischen ja. Asterix Lucky Luke oder, oder bist, du, bist du ganz anders erzogen worden? Also, äh, um, um
2: meinen Bezug zum Comic äh, äh, zu erforschen, muss man wirklich ganz weit zurückgehen. Äh, denn äh, ich bin eigentlich in so eine ja, ich bin in so eine Comic-Familie reingeboren worden. Meine Eltern hatten äh, lange Zeit, ich glaube 30 Jahre fast, einen Comicladen in Mannheim. Und äh, den hatten sie halt auch schon äh, kurz bevor ich geboren wurde. Dementsprechend gab es für mich eigentlich nie äh, die, eine Zeit ohne Comics oder ohne Comicfiguren, figuren ohne, ohne Disney oder auch franco-belgisches Zeug. Wir hatten äh, schon immer äh, zu Hause einen, so einen und struppi teppich im Wohnzimmer liegen. Das war einfach omnipräsent. Ähm, hm. und, und deswegen hatte ich wohl auch gar keine andere, gar keine Chance, da rauszukommen aus diesem Sumpf. Oh, wow.
0: das ist ja, das ist ja äh, perfekt. Also ich meine, gerade auch für einen Comic-Autor ist es ja die perfekte Origin-Story, in einem Comicladen aufgewachsen zu sein. Wie, ähm, genau, von einem
2: radioaktiven Comic gebissen worden und äh, dann kamen die Kräfte.
0: Wie, wie kam es denn dazu? Was waren denn deine Eltern so für Comic-Nerds?
2: Also primär mein Vater, ähm, der ist halt so ein klassischer Sammler. Das heißt, mhm. äh, der der sammelt auch heute noch. Der Laden ist zwar jetzt schon eine Weile äh, existiert nicht mehr, aber ähm, mhm. er ist auch er, er sammelt weiterhin. Er ist, also wenn er keine Comics sammelt, sammelt er irgendwas anderes. Ähm, aber er ist natürlich eher so ein ähm, ja er mag äh, er ist halt mit, mit, mit ähm, Wäscher und sowas aufgewachsen. Mit diesen ganzen Hans illustrierten Holi. Klassikern. Mit exakt, die, dieser Wäscher, ja. Mhm. Mit äh, Sigurd und all diesen Gestalten. Und ähm, ja, und momentan die gute alte deutsche Wertarbeit. Korrekt. Äh, natürlich hat er auch jede Menge Superheldenzeug gelesen. Ähm, und Aber aktuell bringt er, glaube ich, sogar eine kleine Reihe von also mittlerweile eine etwas größere Reihe von Reprints aus den 50ern. Und da ist alles dabei von von Horror über Western, über äh, Science Fiction und die verlegt er gerade. Also er findet mm -hmm. Sachen, die out of print sind, die public domain sind ähm, und bringt die einfach auf Deutsch nochmal raus in kleinen Auflagen. Das ist so so seine Sache.
1: Unter was für dem Label?
2: Äh, I Love Comics heißt sein Verlag.
1: Hm, habe ich auch noch nicht gehört.
2: Es ist, äh, es läuft überraschenderweise, glaube ich, ganz gut äh, bei den Nostalgie-Fans. Die, die hm. haben das dann mitbekommen. Und klar, also es ist alles, alles halt in die etwas, etwas spezielleres Zeug. Man muss halt auf diesen Nostalgiekrempel stehen. <lacht> Wenn man das tut, kann man sich, glaube ich, ein paar von den Comics holen.
1: Aber auf jeden Fall wahrscheinlich trotzdem auch deutlich. Ähm günstiger als diese, diese Mega-Nachdrucksammelausgaben, die es so bei größeren Verlagen gibt, wo es dann, wo man dann irgendwie 50 bis 100 Euro irgendwie hinblättern muss. Nur weil ja, ja dann, auf jeden Fall. Ja, ne? Und das ist dann natürlich schon noch ein bisschen schöner.
2: Genau, ja, nee, aber das ist so, also diese ganze Nostalgie-Krempelkiste, das ist so sein Thema. Und bei mir mhm. war das eigentlich, ich ähm, habe eigentlich gelesen, was ich in die Finger bekommen habe. Ähm, wobei ja. sich sehr schnell so eine, eine Liebe für Superheldenzeug äh, rausgestellt hat. Also die Asterix habe ich zwar auch noch in die Hand genommen, aber mit den meisten franco-belgischen Sachen habe ich nicht so viel anfangen können. Da fand mhm. ich einfach alles von DC und Marvel so viel spannender. Und ich hatte so eine Kiste, als, als Kind hatte ich so eine Kiste äh, mit alten William-Spider-Man-Heften, also die Spinne. Mm. Das waren diese 60er-Jahre-Heften, die allerersten. Mm. Und ich hatte so eine große Kiste, mit. Äh, die hatten halt einen Wasserschaden. Dementsprechend konnte mein Vater den nicht verkaufen. Und ich habe einfach diese 60er-Jahre-Zeug mit, weiß ich nicht, 12 oder so gelesen oder zehn, mm. wahrscheinlich noch früher. Ähm, aber ja, so hat es begonnen. Superhelden fand ich halt immer mega geil. Und dann irgendwann später kamen natürlich Mangas. Und dann habe ich alle Mangas gelesen, die, <lacht> die am Anfang rausgekommen sind. Und ja. äh, so ging das halt immer weiter, bis ich irgendwann angefangen habe zu studieren und eigentlich aufgehört habe, Comics zu lesen, weil auch der, Zug der Zugang halt plötzlich weg war. Vorher war das natürlich so, ich fahre einfach nach Mannheim, gehe in den Laden und nehme mir, was ich lesen möchte mhm. und gehe wieder raus oder, oder setze mich hin, lese es dann vor Ort. Ja. Äh, und, und nachdem das nicht mehr möglich war, ähm, habe ich auch wirklich ein bisschen so den, den Anschluss verpasst an die aktuellen Comics. Das kam dann erst später wieder.
1: Uh, mhm. Aber ja, Von welchen, Web von welchen Jahren ich sprechen wir denn da jetzt so? Also wann, von wann bis wann war der oh. Bruch?
2: Der Bruch, ich glaube der Bruch war, als ich nach, nach, von Ludwigshafen nach Mainz gezogen bin und das war glaube ich so 2004, mhm. uh, wenn ich mich recht erinnere. Also
0: ja. so die Hochphase dann der Manga-Sache hier und so.
2: Genau, da, bin, da bin, habe ich mich schon wieder rausgezogen. Ich habe wirklich noch viel Manga, also ich, das letzte, was ich glaube ich an, an aktuellem Zeug damals gelesen hatte, war Death Note. Ähm, mhm. und davor natürlich auch alles Dragon Ball war natürlich mega groß das stimmt das ging ja, schon, ging ja schon in
0: den 90ern los ne mit dem Manga
2: Zeugs total ja ich glaube wir hatten hier auch die allerersten äh, Drucke von von Ranma einhalb in der Manga Power mhm. äh, das Zeug ja. das war halt so meine mein Manga wofür bist
1: du wieder eingestiegen ja, ich
2: glaube wirklich mit Webcomics also ähm, dann irgendwann zu entdecken, dass es extrem viel cooles Zeug im Internet gibt und, ähm, hm. und dass, dass, dass da halt gar keine Barriere war. So wie früher, als ich nur in den Laden gehen musste. <lacht> musste ich nur auf die Seite <lacht> gehen. <lacht> ich bin offensichtlich was, was du bin da extrem so geizig. <lacht>
1: ähm, welche, hattest du da, hattest du da äh, äh, irgendwelche zentralen Anlaufstellen oder hast du dir die einzeln irgendwie zusammengesucht?
2: Ich habe mir die am Anfang wirklich äh, einzeln zusammengesucht, weil es, glaube ich, auch gar nicht anders ging, ganz am Anfang. Ähm, ich glaube, der erste Webcomic, den ich wirklich länger verfolgt habe, war Cat and Girl. Das ist super mhm. obskur. Ähm, und dann so Zeug wie Penny Arcade ähm, und mhm. diese ganzen Gamer-Webcomics, die, die so angefangen haben, auch um die 2000er, glaube ich, rum. Ja, aber das war so mein, mein äh, ja, der zweite <lacht> Hm. Wie das Zweiter zweite Frühling <lacht> mit Comics der, der, der Das, das der war so wieder der Rückfall
1: Wenn man von Drogen spricht ist es dann so der Rückfall
2: Total, <lacht> ähm, ja, das war mein Rückfall
1: Aber das ist ja nur die Seite, wo du selber konsumierst Wie ist denn das dann mit dem, mit dem Schreiben Also ich meine, ähm, wir wissen ja alle, dass gerade in Deutschland das, äh, der Job des Comicautors relativ selten losgelöst ist vom Comiczeichner Ähm Absolut. Wie ist es denn dazu gekommen? Hast du das ähm, gelernt? Hast du das irgendwie, ähm, hattest du da ursprünglich andere Ambitionen und wolltest in anderen äh, Printmedien vielleicht dein Glück versuchen und hast dann gemerkt, mh, irgendwie Romane sind jetzt nicht so meins, aber Comics, das kann ich.
2: Äh, ganz am Anfang habe ich natürlich, wie glaube ich, viele ähm, späteren Autoren gedacht, ich muss die Comics selber zeichnen. Und ich kann mhm. auch ein bisschen zeichnen, ähm, aber es war nie so, dass es. Ähm, meinen Ansprüchen genügt hätte oder dass ich das Gefühl ich bin, ich bin einfach nicht diszipliniert genug, um wirklich einen ganzen Comic zu zeichnen und, und wirklich gut zu zeichnen. Das habe ich dann recht schnell gemerkt, dass mir dafür Disziplin und, Wer ist das schon? und einfach dieser Grid fehlt. Das sind nur so Comiczeichner, die das machen. Ja, komische Leute. Ja, was sind das für Gestalten? Keine Ahnung. Nee, und dann ähm, irgendwann Ich glaube wirklich, der, der Punkt, bei dem ich verstanden habe, hey, Moment, man könnte auch einfach nur äh, Comics schreiben, war, als ich Sandman gelesen habe. Ich glaube, mit 16. Hm. Und hm. Sandman war halt so: ähm, wow, was passiert hier gerade? Das ist vollkommen anders als alles, was ich vorher gelesen habe. Ähm, und dann habe ich Neil Gaiman entdeckt und habe gemerkt: oh, stimmt, es gibt ja auch nicht nur die Comics Zeichnung, werden ja auch geschrieben. Comics werden von irgendwem geschrieben. Und klar, Grant Morrison kannte ich da auch schon. Ähm, aber aber Gaiman war, war, war so ein. So, hat wirklich die Art von Comic gemacht, wo ich dachte: ah, das. Das, das berührt mich schon auf eine ganz andere Art und Weise. Das, ist, das, das zieht mich viel mehr in den Bann als die Sachen, die ich vorgelesen habe. Also auch coole Superhelden-Sachen. Und auch Watchmen hatte nicht diesen Effekt bei mir, aber Sandman hat, hat das total ausgelöst. Auch diesen Wunsch, sowas in der Art vielleicht mal zu machen. Hm. Und äh, dann habe ich, ich habe einen, einen Kumpel in der Schule äh, kennengelernt, also naja, schon mit zwölf. Äh, und das war Marius, Marius Pavlitzer, mit dem ich jetzt auch House Divided mache. Hm. Und wir kennen uns halt seit der fünften Klasse oder so. Und, ähm, Krass. Und Marius war halt der andere in der Schule, der gut zeichnen konnte. <lacht> mhm. das, das war am Anfang, das, am Anfang war die Welt perfekt und ich war der Einzige in meiner Klasse, der zeichnen konnte und alle kamen zu mir, wenn sie irgendwas gezeichnet haben wollten und man bekommt so diese Bestätigung und dann merke ich irgendwann, oh, da ist noch ein anderer Typ im Jahrgang und das war Marius und der konnte viel besser zeichnen und natürlich <lacht> habe ich ihn sofort gehasst. Das klingt wie der
0: Anfang zu so einer äh, super geschichte
1: Total, genau. Also und dann musstet ihr euch zusammentun, weil äh, das, äh, das Ende der Welt bevorstand und ihr habt gemerkt, by the powers of uh, uh, your, your forces combined
2: Genau, werden wir Captain Comic und äh, schaffen es vielleicht sogar, einen Comic zusammen fertig zu kriegen. <lacht> ja, im Endeffekt war das so. Wir haben allerdings wirklich erst ähm, relativ spät angefangen äh, zusammen Also wir haben immer wieder versucht, äh, auch mal Mangas zu machen. Wir haben einen, wir haben einen Manga entwickelt und gepitcht an ähm Gott, was war das? Tokyo Pop, glaube ich, damals noch. Die haben uns abgelehnt, äh, zu Recht. Und äh, dann nach der ersten Absage waren wir sofort, okay, gut, dann machen wir es jetzt nicht mehr. <lacht> und dann hat es wieder ein paar Jahre gedauert, ähm, bis Marius irgendwann zu mir kam und mir was in seinem Skizzenbuch gezeigt hat. Das war ein, so ein Vier-Panel-Strip äh, mit uns beiden, also mit Marius und mir, äh, Figuren, die, die wir darstellen sollten. Aber der Dialog fehlt. Also es waren nur Zeichnungen von Vier-Panels. Und er meinte, hey, ich habe das gezeichnet. Ich dachte, vielleicht hast du eine Idee für einen Gag. Okay, gut. Äh, dann habe ich mir das ausgedacht, habe es reingeschrieben. Und wir dachten, hey, ist das vielleicht eine coole, innovative Art, wie man Comics machen kann? Du zeichnest erst. Und ich denke mir im Nachhinein eine Pointe aus. Und das haben wir dann versucht. Das äh, war dann unser erster Webcomic. Selektive Erinnerung hieß der. Ah ja. Und das haben wir, ähm, glaube ich, so zehn Comics durchgehalten bis wir gemerkt haben, okay, das ist absolut unnötig kompliziert, das so rumzumachen. Lass mich erst einen, einen Gag schreiben und dann zeichnest du ihn. Das habt ihr ja lange durchgehalten. Wir haben richtig lange... Wir haben zehn, zehn äh, Comics gemacht auf diese Art und Weise, also immerhin.
1: Muss euch mal erstmal jemand nachmachen.
2: Das stimmt. Nee, bitte nicht, es wird nicht gut. Es orientiert sich nicht. <lacht>
0: Könnte man doch mal mit einer Graphic Novel versuchen. Ja, Warum
1: nicht? <lacht>
2: Mach einfach mal 200 Seiten und dann äh, gucke ich mal, um was es geht. Genau, und dann haben wir... Ähm, haben wir halt so einen, so einen Gag-basierten Gag Strip-Comic gemacht, den wir äh, mit, mit immer wieder so ein leichter Unterbrechung von ein, zwei Jahren äh, online äh, gesetzt haben. Ich glaube, wir haben 2006 angefangen. Hm. Ja, und irgendwann hatten wir dann wirklich das starke Bedürfnis, oder vor allem ich wollte eigentlich auch ein bisschen was mehr, also länger erzählen. Ich wollte eigentlich wie mm. meinen Sandman machen. <lacht> ähm, <lacht> nicht, nicht wirklich inhaltlich, aber eben zumindest, ich will eine lange Geschichte erzählen, die ja, ja. lustig ist, die emotional berührt, die, die einfach ja, ein bisschen weiter trägt als vier Panels. Ja,
1: äh, da kommen wir gleich noch dazu. Ich möchte noch mal kurz zurückgreifen, weil so leicht möchte ich dich nicht von äh, der, wie nennt man das, von der Angel lassen. Ähm, mhm. der, du hast vorhin gesagt, euer Manga-Pitch wurde zu Recht zurückgewiesen. Könntest, weißt du noch, worum es da ging?
2: Ja, ja, natürlich. Ähm, der, der Manga hieß Cursed und äh, ähm, hatte die ganz originelle Idee, dass unsere Hauptfigur äh, Also ein paar Elemente mag ich immer noch davon. Aber es war halt sehr in der, in der, ähm, im, in der Art von Inuyasha und Naruto. Mhm. Und wenn man einfach das zusammen masht, hätte man Cursed gehabt. Mhm. Okay. Also die, die Hauptfigur war ein Typ, der ähm, sehr arrogant war ein Schwertkämpfer in so einem pseudo-japanischen Mittelalter und äh, dem wurde sein Herz rausgerissen von einem, von einem Dämon und das Herz wurde ersetzt mit dem Herz eines Katzendämons. Und immer, und nachts hat er sich ja immer in eine kleine Katze verwandelt und äh, tagsüber war er halt ein normaler Mensch. Also mhm. Wir sehen schon so die Nachwehen von Ranma und mhm. ja, Inuyasha und äh, all das Zeug war, war da noch drin.
1: Und warum war Das war so ein schonen. Ja, genau. Aber ich meine, das war doch damals auch voll in. Warum haben die das denn abgelehnt? Ich meine, das wär, hätte doch eine Cash -Cow werden können.
2: Ja, keine Ahnung. Ähm, also, ich glaube, die Zeichnungen waren noch nicht, ohne Marius zu nahe zu treten, äh, die Zeichnungen waren damals noch nicht wirklich on point. Wir haben uns mhm. da einfach in, wir haben uns so ein bisschen im Worldbuilding verloren und äh, Marius hat unglaublich gute Character Designs gemacht und tolle, tolle, äh, Concept-Art-Studien, aber die fertigen Seiten, die er damals noch wirklich mit, mit Tusche geengt hat und auf, auf Papier gezeichnet hat, Krass. die waren einfach nicht ähm, noch nicht so richtig. Mhm. Da, wo sie vielleicht hätten sein müssen. Mhm. Und inhaltlich, ähm, ich hatte damals mit, mit der Annika Hage Kontakt aufgenommen, die ich auch noch nie persönlich getroffen habe, aber sie hat diesen sie hat unglaublich coolen Stil schon damals gehabt, hat äh, auch äh, einige coole Mangas äh, rausgebracht, und ich wollte einfach mal so ihre Meinung hören zu unserem Pitch. Und sie hat mir was. Sie, sie hat mir eine sehr nette E-Mail zurückgeschrieben und hatte gemeint, so, ja, also sie findet es eigentlich alles ganz cool, aber ähm, sie würde uns empfehlen, nicht so in dieses Pseudo-Japanische zu gehen. Weil so dieser mhm. Japan-Abklatsch, das war so, ist so das Erste, was alle deutschen Mangaka halt machen wollen. Mhm. Äh, und vielleicht wäre es cooler, ähm, was zu machen, was halt eher ja ähm, weniger wie ein Abklatsch von, von den bekannten japanischen Sachen wirkt und ein bisschen mm. originärer ist, vielleicht auch eher aus, aus der deutschen Mythologie oder was auch immer. Also, aber war das nicht Das war zumindest ihr, ihr Feedback.
0: ah Okay, aber war das nicht zu der Zeit so das Ding? Also es wurde doch ganz viel hier in Deutschland auch so das japanische Ding nachgemacht
2: einfach. Genau, genau. Das, und ich, ich glaube, sie wollte uns eigentlich schon direkt sagen, macht nicht das, was alle anderen machen. Ah, okay. Macht mm. vielleicht eher, geht in eine andere Richtung. Nicht dem Trend unbedingt hinterher. Um, und da habt ihr euch so fand gleich ich zumindest so, gutes gutes Feedback.
1: <lacht> das ist ein super gutes Feedback, aber es hat euch so demotiviert, dass ihr gesagt habt, wir machen nie wieder ein Manga.
2: <lacht> Direkt in die Tonne gekoppt, genau. <lacht> Ah, ähm, man muss dazu sagen, dass, dass zu dem Zeitpunkt halt auch irgendwie World of Warcraft gerade sehr, sehr populär war. <lacht> ja, das, ist auch, das braucht auch sehr viel Zeit. Kann man nicht gleichzeitig Comics machen, wenn man World of Warcraft spielen muss. Ich, äh, ja.
1: ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe so viele Stunden, <lacht> ähm, die ich meinem Studium hätte widmen sollen, äh, World of Warcraft gewidmet. Das, ähm, das für mich immer noch so ein bisschen auch ein Rätsel ja. ist, wie ich dieses Studium jemals schaffen konnte. Ja, und du hast
0: auch keine Mangas gemacht.
1: Nee, nee, wieder geschrieben, ja, noch gezeichnet. Du, aber du ich, muss auch, ich muss ganz ehrlich sagen, mein, 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 also mein, mein Bruch mit dem Medium war auch äh, wahrscheinlich noch länger als bei, bei Heiko. Aber es geht hier ich heute nicht. wir auch gleich mal drüber reden. Nein, das ist nicht. Also ich bin hier nicht. <lacht> nein, nein. Wir bleiben bei dir. Und okay, also du hast dann, ihr habt dann erstmal mal diesen, diesen Pitch verloren und ihr habt dann den Webcomic auch gemacht und so. Aber ähm, das ist ja noch keine Karriere so an sich. Also ich meine, ähm, hast du, mal ganz, ja. ganz, ganz offen, kannst du denn heute von deinen Comics leben? Also ich, weil ich denke mal, damals konntest du es auf jeden Fall noch nicht. Aber wie ist denn das jetzt heute eigentlich? So. Naja,
2: damals überhaupt nicht. Da, da habe ich ja auch noch studiert. Mhm. Ich habe ja auch 14 mhm. Semester studiert und dann abgebrochen. Was, was man ja, auch machen was kann. was man so macht. Ja. Das, das ist ganz wichtig, wenn man irgendwann äh, professioneller comic Comicautor werden will, dass man sehr lange studiert und dann <lacht> keinen Abschluss hat. <lacht> Ähm, nee, ehrlich gesagt, das ist wie bei, wie bei so vielen in, in, in dieser Branche, ist das ja, man rutscht so Stück für Stück rein und ähm, die meiste Zeit ist es auch keine Karriere und plötzlich merkst du, oh ja, äh, jetzt, jetzt plötzlich schon. Mhm. Rückblickend ist es plötzlich eine Karriere geworden oder, oder ein richtiger Job geworden. Ähm, und heute kann ich wirklich davon leben. Ähm, das mhm. funktioniert äh, überraschend gut gerade, aber. Wie bei, bei so ziemlich allen Freelancern, ähm, weißt du <lacht> ja nie, wie es einfach im nächsten Jahr aussieht. Also, ja, klar. ja Man kann irgendwie nur rückblickend sagen, stimmt, die letzten paar Jahre lief das alles ganz gut. Mhm. Okay. Ähm, aber aber ähm, ja, der, der, ich glaube, der große Knackpunkt war, dass ich, nachdem ich mein Studium abgebrochen habe, ähm, erst mal angefangen habe zu arbeiten und zwar als Texter in der Werbung um mhm. das, und, und auch mit Marius zusammen. Also wir haben zusammen ein Praktikum gemacht in der Frankfurter Werbeagentur. Er als Art Director und ich als Textpraktikant und äh, das war so der erste Job und das war vor allem für mich extrem wichtig, weil ich zum allerersten Mal äh, gemerkt habe, oh, das ist eine Perspektive. Ich meine, ich habe Amerikanistik <lacht> und Germanistik und Soziologie studiert und mich in die, innerhalb dieser sieben, äh, der, der 14 Semester immer wieder gefragt, großer Gott, was mache ich überhaupt, wenn ich damit aufhöre? Ja. Ähm, ich hatte eigentlich immer den oder, oder lange Zeit wirklich auch den Wunsch, ich würde gern, ähm, würd eigentlich gerne Filme machen. Ich würde gerne Drehbücher schreiben und ich würde gerne ähm, Regie führen. Äh, aber es, es, es gab keine Öffnung. Und alle Versuche, äh, Serien zu pitchen, haben halt auch nicht funktioniert. Hm. Also zumindest während dem Studium. Hm. Und äh, dann war die, diese, diese Option, hey, wenn du mit Schreiben Geld verdienen willst oder mit Ideen verrücktem Zeug ausdenken, Geld verdienen willst, gibt es immer noch diese Option. In der Werbung zu arbeiten. Hm. Was ich erstmal äh, sehr beruhigend fand, obwohl mich Werbung überhaupt nicht interessiert hat. Also auch gar keine Ahnung hatte davon. So wie eigentlich niemand Werbung interessiert.
1: <lacht> ja, und auch Vermute. keine Ahnung davon Nein, hat. Es, es, gibt, es gibt
2: wirklich ein paar Leute, die, die da halt total drauf stehen und auf, 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 ähm, auf diese kleine Subkultur, die in den Agenturen existiert, darauf stehen, auf die Preise, die man gewinnen kann. Ähm, und das hat mich aber wirklich nur ganz, ganz äh, peripher interessiert. Ich glaube, die stehen alle hauptsächlich auf das Geld, was man da verdienen kann. Ja, wobei das Erste, was mir gesagt wurde, als ich äh, mein, mein Praktikum gemacht habe oder meinen mein Praktikumsplatz be bekommen habe in der Agentur war, äh, nur damit du Bescheid weißt, die goldenen Zeiten sind vorbei. <lacht> äh, und ich dachte, okay, es gab goldene Zeiten. <lacht> ich habe mich so wenig für Werbung interessiert, dass ich auch keine Vorstellung davon hatte, dass da Leute mal wohl viel Geld verdient haben. Irgendwann in den 80ern und frühen 90ern. Hm.
1: Ja, ich glaube, das waren so die Zeiten, als auch so die, die wirklich die, die, die ersten Slogans auch äh, für Marken richtig äh, entwickelt wurden. So als Just Do It erfunden wurde zum Beispiel. Ich glaube, äh, ja, das, das waren halt. die goldenen Zeiten.
2: Ja, genau. Ja, und anscheinend in den 80ern haben sie wohl auch noch richtig fett verdient. Äh, aber als ich dann irgendwie 2011 oder 2010 äh, hm. angefangen habe äh, hieß es schon so, ja, ja, Wirtschaftskrise hat uns auch erreicht und alle, <lacht> Geld gibt es hier keins mehr zu holen. Das hohen. Koks war alle. Das ist, leider, <lacht> ach ja, das ist uns vor zehn Jahren ausgegangen. Aber äh, die andere wichtige Sache, die ich da gemerkt habe, ist, ähm, also ich fand es extrem gutes Training für mich, mhm. ähm, weil du einfach gezwungen warst, innerhalb kürzester Zeit äh, unfassbar viele Ideen zu entwickeln. Und du äh, sehr schnell die Angst vor diesem ähm, leeren Papier verloren hast, weil du mhm. dir das gar nicht leisten konntest. Du musstest halt bis zum Ende des Arbeitstages oft irgendwie 20 Ideen zu irgendeinem Thema dir ausdenken dann wurden die alle weggeworfen am nächsten Tag und dann hast du dir nochmal 20 Ideen zum selben Thema mhm. ausgedacht. Und irgendwann hast du gemerkt, oh, cool, es, man muss keine Angst haben, weil irgendwas fällt mir immer ein. Es wird schon noch was rauskommen, wenn man, wenn man dieses Gehirn weiter presst. Mhm. Und, äh, und das war ähm, ja das war extrem hilfreich für mich, also auch wirklich so eine Schreibdisziplin zu entwickeln und eine Arbeitsdisziplin mhm. zu entwickeln. Mhm. Die ja. hatte ich total verloren im Studium. <lacht>
1: das
2: war fürchterlich. Ja. ja. Und dann die andere wichtige Person, die ich in der, in der, in der Agentur kennengelernt habe, war Dominik Bauer, äh, den man vielleicht von, äh, als ein Teil des Duos Haug und Bauer kennt. Das sind äh, mhm. auch äh, sehr, sehr lustige Cartoonisten. Mhm. Und äh, Dominik hat auch als Texter gearbeitet ähm, bei derselben Agentur und äh, hat aber nur so eine Drei-Tage-Woche gehabt. Und dementsprechend habe ich gemerkt, oh, man kann auch nur drei Tage festarbeiten und, und zwei Tage sein eigenes Zeug machen. Das ist eine <lacht> coole Option. Also nachdem ich das irgendwann gecheckt hatte, dass das geht, habe ich es auch nie wieder anders gemacht. Ja. Und, und das führt uns dann weiter zu einer äh, Party, auf der ich Joscha Sauer kennengelernt habe, ähm, ah. der, der ja auch in Frankfurt wohnt, den ich aber irgendwie jahrelang, äh, dem ich nie beim den Weg gelaufen bin. Und dann haben wir uns auf der Party vom, vom Christopher Tauber, äh, der ja auch mhm. äh, hier Zwerchfeldverleger und selber Comiczeichner und Comicautor ist, mhm. äh, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt und Joscha hatte ähm, unsere Webcomics gelesen, sehr aktive Erinnerungen, die Dinger, die ich mit Marius gemacht mhm. hatte und er fand die lustig. Ähm, wir hatten aber nur ganz wenig Zeit zum Quatschen, weil ich eigentlich schon wieder weg musste, um äh, mit dem Zug nach, ich glaube noch Mainz damals noch zu fahren oder nach Offenbach, ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall hat er mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, äh, für ihn nicht lustig, Cartoons auszudenken. Weil er zu dem Zeitpunkt äh, einfach auch keine Lust mehr hatte, alleine zu arbeiten. Mhm. Der hat das ja mhm. da auch schon 15 Jahre gemacht und ähm, wollte einfach nicht mehr alleine in seinem Atelier äh, sitzen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir da ein paar Cartoons ausgedacht. Das hat äh, auch recht gut funktioniert. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Zeichentrickserie zu schreiben. Weil äh, sein Plan war, äh, aus nicht lustig eine Trickfilmserie zu machen. Mhm. Und er hatte im, im Jahr davor auch schon einen, einen Piloten gecrowdfundet und mit einem Kölner Trickfilmstudio umgesetzt. War aber mit dem nicht so richtig zufrieden. Der war 20 Minuten lang und hat als Pilot super funktioniert. Aber hatte halt ja, das war nicht so, wie er die Serie machen wollte. Und er wollte die Serie auch nicht mehr alleine schreiben. Mhm. Ähm, und dann hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, meinen, meinen Job in der Werbung dafür aufzugeben, <lacht> den, den <lacht> Tag, den ganzen Tag bei ihm rumzuhängen und mir Cartoons und äh, Drehbücher auszudenken. Und dann hatte da ich hast ja du gesagt. wahrscheinlich
1: nicht besonders lang überlegt, oder?
2: Naja, also ein bisschen, ich, ein bisschen musste ich schon überlegen, weil ich dachte ähm, wenn dich jemand fragt, ob du eine Trickfilmserie schreiben kannst und du noch nie eine Trickfilmserie geschrieben hast, <lacht> musste und ich natürlich sofort ja gesagt habe, natürlich kann ich das. Aber ich wusste nicht, ob ich das zu dem Zeitpunkt auch wirklich konnte. Ich hatte halt ein paar Werbespots geschrieben, die hm. gingen aber nur 30 Sekunden und nicht, und nicht 20 Minuten. <lacht> hm. Und ähm, ja, ähm, aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil äh, dann, dann haben wir wirklich zusammen in diesem Atelier gehockt und haben fünf Jahre lang an einer Trickfilmserie gearbeitet <lacht> und an ein paar Büchern.
1: Ja, also ich kann ja. mich noch sehr gut erinnern, ich habe diese, diese Pilotfolge selber, ich war bei dem Crowdfunding dabei, ich habe sogar noch die Postkarte als, äh, die ah, Dankeschön-Postkarte. Cool. davon. cool. Ja, ja. <lacht> um, ja, ich hatte den auch
2: gesehen, den, den, den 20-Minüter. Und ähm, yeah. hatte ihm witzigerweise damals auf Twitter noch geschrieben, äh, wer den, wer den äh, da mitgeschrieben hat oder ob er das alleine geschrieben hat. Und äh, er hatte mir auf Twitter sogar geantwortet äh, und meinte, äh, nee, er hätte den alleine geschrieben. Und ähm, das war aber dann halt irgendwie ein Jahr bevor wir uns auch kennengelernt haben.
1: Mhm. Na, ich meine, ich, mein, ich stelle mir halt auch so vor, gerade so diese, diese ähm, Ein-Panel-Cartoons, die er da so gemacht hat, lange mit äh, äh, nicht lustig. Ich meine, wenn man das ja. über viele Jahre macht, irgendwann, das ist ja einfach so, du, du wiederholst dich halt auch. Oder die, 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 die Gags sind halt dann wirklich immer nur noch Meta, Meta, Meta-Referenzen auf drei andere. Gags, die du schon über die letzten zehn Jahre gemacht hast und ähm, irgendwann reicht es halt auch nicht mehr und da ist es äh, ja, total sinnvoll, sich neues, neue Leute dazu zu holen und äh, wenn man eine Zeichentrickserie machen will, erst recht. Ähm, und wie war, dann, wie war dann euer Prozess so? Also wie muss ich mir das vorstellen? Hat er dann gar nichts mehr geschrieben und du hast die kompletten Folgen allein dir erstmal ausgedacht und äh, ihm gepitcht und er hat dann mit Feedback und so? Oder saßt ihr zusammen, feucht fröhlich und habt euch die Gags um die Ohren geworfen? Oder wie war das?
2: <lacht> nee, der Prozess war so. Ähm, also ich kam dann ins Atelier und da war dann damals auch schon. Ähm eine, eine Animatorin da, Kathi Knitt, die äh, ich glaube damals 17 war äh, äh, hm. und, und äh, unglaublich talentierte äh, Animatorin ähm, mhm. und ähm, die erste Folge stand eigentlich schon von der neuen Serie. Also es sollte eine neue Serie geben, die Finanzierung war noch überhaupt nicht klar, ähm, aber Joscha wollte auf jeden Fall schon mal weitermachen und wir hatten auch schon so eine kleine Filmförderung aus Berlin in Aussicht. Die erste mhm. Folge stand, die zweite Folge ähm, war Da war eigentlich noch gar nichts da, außer eine Idee. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben wirklich an so einem großen Whiteboard äh, im Atelier uns so, ein, so eine, was könnte die erste Staffel sein? So ein zehn Episoden ausgedacht, mit ganz, ganz groben Ideen, um was könnte es gehen. Und Joscha hatte ja auch so ein bisschen die Struktur der Serie schon. Also er wusste, welche Figurengruppen auf jeden Fall auftauchen sollten und dass es im Endeffekt immer so Einzelgeschichten gibt, die aber miteinander verbunden sind und dann am Ende irgendwie zusammenführen. Das war mhm. zumindest so seine grobe Idee, wie er auch diesen 20 Minuten auf, aufgezogen hatte. Und äh, naja, und in, es war dann eigentlich meistens so, dass ich dass ich mir eine von diesen Folgen, die wir uns so ganz, ganz basic am Whiteboard ausgedacht hatten, genommen habe und äh, dann eine Outline geschrieben habe, erstmal. Die Outline habe ich ihm gezeigt, er hat dann äh, seine Kommentare dazu gemacht und davon ausgehend habe ich dann das Skript geschrieben. Und jede Version habe ich eigentlich immer dann mit ihm geteilt. Das heißt, er hat dann halt Notes gemacht, hat noch ein paar Gags irgendwie rausgeschmissen oder Gags selber reingebracht. Ähm, also es ab dem Moment, wo man über, über auch so ein Skript spricht, versucht man sich ja auch gegenseitig so ein bisschen, man schaukelt sich so hoch, man versucht sich mm. gegenseitig zum Lachen zu bringen und, und versucht halt das so zu, ähm, zu plussen. Also so, der Gag ist schon gut, aber was, wenn irgendwie das noch passieren könnte? Und äh, was, wenn dann das und das passieren könnte? Und wenn man merkt, dass der andere lacht, merkt man, okay, jetzt sind wir auf, einem guten, auf einer guten Richtung. Mm. Und ähm, das war eigentlich so eine sehr organische Sache. Aber ich habe dann halt da gesessen und habe halt wirklich die Folgen runtergeschrieben, und äh, Dann hat Joscha recht schnell gemerkt, dass ich auch ein bisschen zeichnen kann und hat gefragt, ob ich <lacht> auch die Folgen storyboarden könnte. Also ein, ein, ein Storyboard ist im Endeffekt ähm, bei unserer Produktion ein, ein animiertes Storyboard gewesen. Also mhm. du hast halt ganz, ganz krampige Zeichnungen von jeder Szene gehabt und siehst halt, wie die Figuren aussehen und vielleicht auch mal so ein, zwei kleine Momente, wo, wo sich wirklich was bewegt. Aber ansonsten das so ganz viele Einzelillustrationen gewesen, zu denen mhm. wir dann auch direkt so einen Champ-Track aufgenommen haben, mhm. ähm, weil wir ja dann auch, auch selber die meisten Stimmen auch gesprochen haben. Also ähm, mhm. ja. das, wir, wir waren halt so ein kleines Team, dass wirklich jeder fünf Jobs übernehmen musste. Mhm. Und zum Schluss habe ich dann also nicht nur die, die, die ähm, Drehbücher geschrieben, sondern ich habe auch gestoryboardet und ich habe Figuren gesprochen und ich habe Videoschnitt gemacht und ich habe Ton, äh, sound editing gemacht und sound design und ganz viele andere Sachen, die ich vorher noch Krass. nie gemacht hatte. Aber ähm, aber die, die die Not war halt da, weil das Geld so äh, so knapp war, dass man sich da halt reinfuchsen musste. Im Nachhinein ganz ganz tolle weitere Chance, ähm, Sachen zu lernen hm. und und so seine eigenen Skills auszubauen. Und äh, vor allem sind halt jetzt sechs Episoden rausgekommen, also ich glaube insgesamt so 90 Minuten Material. Das ist natürlich jetzt nicht, nicht super viel, wenn man bedenkt, dass da fünf Jahre Arbeit drinstecken. Ähm, aber wir haben ja nochmal mhm. ein Crowdfunding gemacht, haben irgendwie 14.000 Leute, äh, also 14.000 Fans haben mitgemacht, haben es wurden eine halbe Million ungefähr äh, eingenommen dadurch und damit konnten wir das dann finanzieren über die Zeit. Krass. Ähm, mit, mit aber ähm, ja, leider halt kein Geschäftsmodell. Das hm. hat halt vorne und hinten nicht wirklich gepasst mit dem Budget. Mhm. Nee. Und verkauft haben wir es auch nicht bekommen. Also äh, es gab dann auch wirklich keinen kein, kein Sender oder keinen Streaming-Anbieter damals, der äh, da Interesse gehabt hätte. Das war alles überraschend schwierig dafür, dass es auf einer Marke basiert, die ja auch Millionen von Büchern verkauft hat. Also es gibt ja, die nicht lustig Bücher waren ja un unglaublich erfolgreich. Wie,
0: wie erklärst du dir das, dass
2: es nicht, dass es nicht irgendwo untergekommen ist? Ich, ich glaube, also erstmal, ich glaube, es sind zwei, äh, zwei Dinge. Erstmal in Deutschland, wir haben ja auch ganz viele Gespräche gehabt mit Leuten, die eben. Aber du merkst, du hast sehr schnell gemerkt, dass in Deutschland erstmal die Leute nicht gewohnt sind, ähm, Animationen zu produzieren. Die kaufen Animationen ein. Mhm. Ähm, das heißt, die haben auch kein Gefühl dafür und, und keine Vorstellung, was eigentlich eine, was, halt ein, was ein, so eine Vollanimation kostet. Das ist halt, das, das können die sich halt nicht vorstellen. Ähm, es ist war also zu teuer in der Produktion. Dann war es ganz schwierig, den Leuten zu erklären, dass man Animation für, nicht für Kinder macht automatisch. Was verrückt ist, weil wir sind alle mit, mit so vielen Beispielen aufgewachsen. Und auch die Leute, mit denen wir gesprochen haben, sind mit denselben Beispielen aufgewachsen. Die kennen ja auch Simpsons und Family Guy und mhm. American Dad und was auch immer, die BoJack Horseman mittlerweile. Ähm, Leute wissen, dass Animation nicht automatisch für Kinder ist. Aber in Deutschland ist das noch extrem in den Köpfen der Leute drin, die halt... An den, an den Hebeln der Macht sitzen. Ja, ich würde sagen,
0: äh, auch äh, auch international durchaus ähm, ist Animation ja nicht unbedingt immer für Kinder, aber immer irgendwie überdreht oder überzeichnet oder so. Ne, Es ist ganz selten wirklich richtig ernst. Genau, und richtig ernst waren wir ja auch nicht. Nee, nee, klar, aber das ist zum Beispiel was, ähm, was, was mir irgendwie total fehlt, also ich sehe ja zum Beispiel bei diesen Star Trek Serien, die es jetzt gibt, ähm, die eine ist so für Kinder, mhm. die andere für, ja, für, für Erwachsene, so Rick und Morty Style, so ein bisschen, und ähm, irgendwie ja, ja. verstehe ich nicht so richtig, warum, warum es sowas nicht gibt, ja, warum nicht auch mal Animation gemacht wird mit richtig äh, Drama, so.
2: Hm. Ich finde, mein, Bojack ist richtig dramatisch, wenn, also ja. und auch, auch traurig, ja, ja, richtig stimmt, traurig ja. teilweise. Ähm, gibt, es gibt Beispiele, ja. Ja, ja genau. Ja, aber ich glaube,
1: es gab auch de in, den, in den 70ern, gab es schon, gab es auch tatsächlich von Öffentlich-Rechtlichen mitproduziert, ähm, richtig, richtig anspruchsvolle, animierte mhm. Filme te teilweise, die. Mhm. Ähm, ohne Ja, ja, ja zu so, sein, klar, es gibt aber,
0: immer mal so Beispiele und früher gab es sowas auch mehr gefühlt, aber inzwischen ist es irgendwie und in Deutschland natürlich nochmal doppelt äh, immer so Kinderkram <lacht> oder muss überdreht sein und so, naja.
1: Ja und das ist natürlich ja. auch irgendwie, da ist natürlich die Schnittmenge zum Comic auch immer noch da, da ist ja auch immer bei vielen Leuten noch das, das Bild im Kopf, so äh, was Comic, das ist doch was für Kinder. Ja. So. Ähm, das ja. Comic-Bereich ändert sich das jetzt mittlerweile. Stetig, langsam aber stetig, ähm, aber im Animationsbereich dann anscheinend nicht, oder wie?
2: Es ist, es ist schwierig. Es ist So, so richtig ähm, ist es, können wir es uns auch nicht erklären, worum, woran es genau lag. Vielleicht waren es wirklich einfach ganz viele Faktoren, die zusammengespielt haben. Ähm, aber ähm, also diese die, die Schwierigkeit, ähm, deutschen Produzenten oder Produktionsfirmen oder auch Sendern zu erklären, dass man Animation macht, die nicht automatisch für Kinder ist, war auf jeden Fall da. Die andere Schwierigkeit, glaube ich, ist, dass, obwohl nicht lustig, ähm, als, als Marke extrem erfolgreich war, vor allem für eine deutsche Marke, äh, ähm, gibt es ja auch nicht so viel, was sich damit vergleichen lässt, ähm, ist es als Konzept schwierig zu erklären. Weil es sind halt Figuren, die organisch irgendwann entstanden sind bei Joscha. Herr Riebmann, der in der Wand wohnt. Äh, dann äh, die Lemminge, die sich umbringen wollen. Dann hast du noch irgendwie zwei verrückte Professoren du hast äh, drei Yetis und das ist so, da ist keine Klammer, die man jemandem einfach erklären kann, sondern das ist, ähm, das, die Serie ist schon sehr für Fans der, der Marke gemacht ähm, und, und für jemanden, der komplett außenstehend ist, ist erschließt sich das nicht zumindest, nicht in einem Satz. Du musst es zumindest gucken, um es zu verstehen. Und das macht es, glaube ich, auch immer extrem schwer, wenn du es nicht äh, sehr, sehr simpel zusammenfassen kannst, was eigentlich die Idee der Serie ist, sondern das ist halt so ein
1: Der sogenannte Elevator-Pitch. Ja, das Elevator-Pitch ist schwierig.
2: Der Elevator-Pitch ist halt im Endeffekt, wir machen eine Serie zu einer Buchreihe, die sich millionenfach verkauft hat. Und dass das aber nicht gezogen hat, habe ich nicht verstanden. <lacht> <lacht>
0: Habt ihr auch mal überlegt, ähm, das, äh, die Animationen outzusourcen und in Asien machen zu lassen?
2: Ähm, klar, am Anfang hat man das überlegt, aber für Joscha war eigentlich einfach die Qualität immer extrem entscheidend. Also ähm, wenn, wenn man schon seine Zeit damit, mit, mit so einer Produktion verbringt, dann wollte, wollte er was machen, was einfach genauso aussieht, wie er sich das wünscht. Und, und außerdem ähm, gibt es in Deutschland auch ein paar echt richtig, richtig gute 2D-Animatoren und Animatorinnen, ähm, mhm. die wenig, wenig ähm, Arbeit bekommen, weil einfach 2D-Produktionen fast nicht mehr passieren hier. Also ganz wenig. Und dann haben wir uns die zusammengesucht und hatten halt Leute, die in ganz Deutschland verteilt saßen, ähm, aber absolut top waren, also großartige mhm. Arbeit gemacht haben und, und halt auch einfach dankbar waren, bei einer coolen Produktion mitmachen zu können, weil, weil ja ihre Skills einfach leider nicht so oft, oft mehr gebraucht wurden. Mhm. Und äh, klar, die konnten halt alle von zu Hause arbeiten, was halt auch ganz angenehm ist. Sonst musst du ja immer durch die ganze, die halbe Welt reisen als Animatorin, um, um deinen Job zu bekommen.
1: Ja, das stimmt natürlich auch. Wie ist denn das dann gelaufen, nachdem die Staffel fertig war? Du hast gesagt, ja, ähm, äh, ihr habt es produziert bekommen und so weiter, aber ähm, du hast schon gesagt, kein nachhaltiges Konzept. Heißt das, ähm, das war's jetzt?
2: Ähm, mit der Nicht-Lustig-Serie war's mhm. das auf jeden Fall, ja, ja. Mhm. Ähm, das, äh, ja, weil fünf Jahre zu brauchen, um, um 90 Minuten Trickfilm zu machen, das Gas ähm, kann man halt nicht verkaufen. Das mhm. kauft halt niemand ein. Ähm, das, klar, die 14.000 Leute haben das alle ausgeliefert bekommen. Ähm, es gab ja auch DVDs, die gemacht wurden. Ähm, mhm. Das Ding, du kannst die Serie auch für, für ich glaube, 10 Euro insgesamt bei ähm, im Apple Store. Apple Store? Heißt das so? Nein. Ja, ja, iTunes. ja, ja ich glaub, iTunes. Aber wie heißt denn das jetzt eigentlich? Gute Frage. Ja. Wie auch immer. Also überall, wo man, wo, man, wo man so den Instinkt hätte, dass man sie kaufen könnte, kann man sie auch kaufen. Mhm. Äh, auch auf Amazon und sonst wo. Du kannst sie digital kaufen und für einen Zehner kriegst du halt die gesamte Serie plus Bonusmaterial Und wir haben auch noch ein schönes Making-of gemacht. Also das, das Package, für, da ist ein Zehner wirklich gut angelegt, um, um sich das mhm. anzugucken. Aber ähm, das, die, die Aufmerksamkeit hat auch gefehlt. Also wir haben zwar diesen krassen Kickstarter gemacht, den es ja auch so in Deutschland fast nicht gibt. Aber es wurde nicht drüber geschrieben. Also, hm. ich verstehe auch nicht, warum ähm, warum weder Zeitungen noch irgendwie Fernsehen, warum da niemand eigentlich wirklich drauf angesprungen ist. Es gab ganz wenig Berichterstattung dazu. Äh, im ganzen, in der ganzen Comic-Journalismus Comic gab es einfach gar nichts. <lacht> oder, oder auch halt nur so Randnotizen, wo ich mich auch schon gewundert habe, aber.
1: Ja, aber woran liegt das denn?
2: Keine Ahnung. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Wer weiß. Hm. hm. Ich weiß es nicht.
1: Es ist ja schon, schon irgendwie seltsam, ne?
2: Es ist total seltsam. Ähm, und wir haben richtig viel dafür getrommelt. Wir haben irgendwie einen Monat lang jeden Tag auf Facebook gepostet, Live-Videos gemacht. Wir haben, äh, das, wir haben das ja auch permanent bespielt, die ganzen Kanäle. Ähm, aber so richtig von der Berichterstattung wurde das nicht aufgegriffen. Hm. Äh, keine Ahnung.
1: Ja, vor allem, wenn die Bücher doch da, da so erfolgreich sind, dann ist das ja auch nichts, ja. was irgendwie heiße Luft ist. Also da hat man ja auch was, worauf man aufbauen kann. Äh, ist das natürlich ja, ja. Also, schon seltsam.
2: Ja, und das finden auch nicht nur Leute in Deutschland seltsam. Joscha war auch bei einem ähm, bei so einem Cartoon, das sind die Cartoon-Forum, das ist so eine große Pitch-Veranstaltung, wo Leute aus der ganzen Welt hinkommen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land die abgehalten wurde, wo er dann auch nicht lustig als Projekt vorgestellt hat. Und, ähm, und hatte halt einen, auch wirklich so einen kurzen Pitch auf einer Bühne gehabt. Und Leute kamen danach und meinten, ja, ähm, super, also kriegt ihr doch auf jeden Fall verkauft. Nein, <lacht> nicht in Deutschland. <lacht> Habt ihr es in anderen Ländern mal versucht? Das Problem ist, dass in anderen Ländern ist es glaube ich gleich direkt unmöglich, weil ähm, der, also wir haben von den ersten beiden Folgen sogar wirklich eine englische Version produzieren lassen ähm, beziehungsweise produziert mit, ähm, mit, mit englischen Sprechern und ähm, hatten auch einen, einen ähm, Comedian, einen, einen YouTube-Comedian, einen britischen, der ähm, die, der, der, der Tonregie gemacht hat und der auch die, die Skripte nochmal, die Übersetzung nochmal ein bisschen überarbeitet hat. Also es gibt die ersten beiden Folgen auf Englisch, aber äh, eher so zum Ausprobieren. Das, die Marke hat ja gar keine Präsenz im Ausland. Also es gibt zwar irgendwie ein paar nicht lustig Bücher auch in anderen Ländern, aber äh, nicht so, dass, dass, dass man da aufbauen könnte. Vor allem war es glaube ich so, wir haben diese sechs Folgen gemacht, die wir wirklich machen wollten und danach war es für uns auch gut. Also wir hatten nur total Lust, was anderes zu machen nach fünf Jahren und nicht wieder genauso in diesen Trott zurückzukommen. Ähm Von daher war es so ein bisschen Filmschule für uns. Und das ich finde, es hat schon total rentiert, weil wir haben halt gezeigt, oh, und wir haben auch gelernt, wie man eine Trickfilmserie macht. Und wir können das jetzt auch. Und wir haben halt eine schöne Serie, die man Leuten noch zeigen kann, so als, als Aushängeschild. Ähm, und äh, wenn wir die nächste Trickfilmserie äh, pitchen, dann wird das halt was ein ganz neues Konzept sein. Okay, seid ihr da schon dran, oder? Ja, wir wir haben eine Idee und entwickeln auch was, also Joscha und ich. Und ähm, das wäre aber eine Sache, die ich dann direkt äh, international pitchen wollen würde. Mhm. Netflix. Ähm, also Netflix und Nickelodeon und ähm, so ein paar Kontakte in den in, äh, in USA haben wir auch. Und. Das ist halt für mich das große Learning gewesen, dass einfach eine Trickfilmproduktion in Deutschland unfassbar schwierig ist. Selbst wenn du es auf einer bekannten deutschen Marke aufbaust und ich hätte total Lust, mehr Zeichentrick zu machen, aber dann muss das, auf eine, auf, muss das ganz anders finanziert werden und dann muss man das ganz anders aufziehen. Mhm. Mit ganz, also ich finde, es macht keinen Sinn mehr, Sachen nur für Deutschland zu produzieren. Also in den allerwenigsten Fällen.
1: Ich musste jetzt, als du gerade erzählt hast, total an diese ähm, Manga-Reihe ähm Keep your hands off Aizouken, heißt die, im, ich glaube, ich hab, die hat noch keinen deutschen Titel. Ähm, gibt es auch mittlerweile als Anime. Ähm, da geht es um drei äh, Schulmädchen, die sich in den Kopf gesetzt haben, einen äh, Anime-Film zu machen. Mhm. Und man sieht in den ganzen, in, den, in, dem, in dem, Manga ähm, und die erste Sta eine Staffel, die es jetzt gibt, sieht man halt eher einen Prozess und es ist ein, es ist quasi ein Anime oder über das Anime machen oder ein Manga übers Anime produzieren und was da eigentlich wirklich dahinter steckt und die Struggles und so weiter, mhm. ähm, aber auch die Faszination daran. Und daran habe ich jetzt gerade die ganze Zeit denken müssen, weil das weil so ein bisschen wie bei euch, oder wie, wie bei dir das so war, wie mit, mit ganz kleinem Budget, mit viel, mit, mit viel äh, Blutschweiß und Tränen und äh, eine Person macht ja. fünf Aufgaben. Das, das klingt so. Äh, wäre doch jetzt eigentlich genau das Richtige, darüber jetzt einen Comic zu machen. Also ein Comic über wie nicht lustig die, die Animationsserie gelaufen ist als Making-of. Das wäre doch jetzt genau das Richtige. Und
0: ob das so eine große Zielgruppe hat?
1: <lacht> genau. Ähm, man kann es ja eben nicht als nicht lustig Entstehung, sondern quasi nur abstrakt so. Dann ist das halt eine fiktive ah, Serie, die okay. gemacht wird. Und ihr seid nicht ihr, sondern es sind halt mhm. Tick und äh, Trick und <lacht> Blip.
2: <lacht> ja, das finde ich gut. Ein schöner 500 Seiten Graphic Novel.
1: Ja, warum nicht? oder halt als als, ja. ähm, als Reihe bei bei äh, Tokyo Plop oder bei schwarzen Manga <lacht> oder bei <lacht> weiß nicht. Bin da sofort Nadini. dabei.
2: Ja. Lass das pitchen.
1: Okay, also ihr macht ihr seid ihr, ihr macht jetzt einen neuen und äh, da seid ihr jetzt gerade in der Konzeptionsphase oder habt ihr, seid ihr schon genau. seid ihr schon am pitchen? Nee, ihr seid noch in der Konzeption.
2: Wir machen jetzt gerade, wir arbeiten jetzt gerade wirklich an ähm, der Pitch -Bibel. Also wir ähm, machen eine schöne Präsentation mit ein bisschen Concept Art, mit, äh, mit ein bisschen Text und so und ähm, dann werden wir hoffen werden wir hoffentlich dieses Jahr fertig und können das mal rausschicken.
1: Welches Genre wird denn das?
2: Ähm, auch also Auf jeden Fall ein bisschen mehr kinderfreundlich. Ähm, mhm. Sci-Fi, Comedy, aber ähm, so für alle, die Gravity Falls mögen. Ist, ah. Also ich liebe Gravity Falls und das ist so die Tonalität, die ich mir eigentlich auch für unsere Serie dann vorstelle. Cool, ähm, ja. Und definitiv einfacher äh, Elevator-Pitch. Äh, mhm. Ja, also sobald wir mal damit fertig sind und das rausgeschickt haben, können ja. wir das in, der, in einer weiteren Folge irgendwann gerne mal <lacht> Kann Aber ich mal erzählen, was passiert ist nach danach?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, Animation ist ja nur eines. Du bist ja auch weiterhin äh, Comic-Autor geblieben in der Zeit. Du hast ja äh, A House Divided gemacht. Äh, mit deinem alten genau. äh, Kollegen, oder?
2: Ja, genau, mit Marius. Ähm, ja, das war, das war ähm, unser, unser Traum. Äh, wir sind halt riesen Fantasy-Fans. Wir haben uns ja in der Schule auch kennengelernt äh, in einer D&D-Gruppe, in der wir dann irgendwie mit 12 äh, oder so zusammengespielt haben. Classic. Und äh, dementsprechend äh, wollten wir einen Fantasy-Comic machen, der lustig ist, der ein äh, bisschen episch werden kann, der eigentlich auch unsere, unser, unser äh, Liebesbrief an Dungeons and Dragons ist ähm, und, und alles so ein bisschen einen Zeichentrick-Look hat. Also Marius ist auch ein großer Animationsfan und wir sind beide auch riesen äh, Studio Ghibli-Fans äh, und das war so unser Versuch, all unsere Einflüsse da ja, zu kanalisieren und, und eine längere Geschichte zu erzählen. Da sind wir gerade, also die, die ersten beiden Bände kamen bei Carlsen raus, Uh, und jetzt haben wir Band 3 gerade fertig gemacht und sind direkt an Band 4. Uh, also mhm. der vierte Band wird doch der letzte Band. Der Abschluss oh. der Reihe. Und da oh. sitzen wir gerade dran und arbeiten frenetisch.
0: Wie ist denn, das, mhm. wie ist denn ja. das gelaufen? Wie seid ihr denn da mit dem Ding bei Carlsen untergekommen?
2: Oh Gott, das war auf einem Comic-Salon vor vielen Jahren.
1: Als es noch Comic-Salons gab.
2: <lacht> in der, in der Before-Times, genau. Ja. Ähm, als wir uns noch treffen konnten an, an Orten. <lacht> Und Menschen mit Menschen gesprochen haben. Ja, also in, äh, ich glaube, wir haben 2013, war da ein Comic Salon 2013 oder 2014? Ich glaube eher 14. Das muss ja immer gerade sagen gewesen sein, eigentlich. Ja, yep. ja, yep, genau, weil dann haben wir, ähm, wir haben 2013 angefangen, an Hausdivide zu arbeiten. Also, ich habe angefangen, die ersten Seiten zu schreiben. Marius hat angefangen, die ersten Seiten zu zeichnen. Wir wussten ungefähr, wo es hingeht und, wollten das eigentlich direkt als Webcomic. Als ähm, das war eigentlich Plan A. Wir machen einen Webcomic. Und wir machen den direkt auf Englisch. Weil äh, das war die, das große Learning aus selektiver Erinnerung, äh, wo wir einfach fast keine Leser hatten, bis irgendwann mal jemand einen unserer Strips auf Englisch so ganz schlecht äh, selber gelettert, äh, übersetzt hat, auf Reddit gepostet hat und der bei Reddit halt auf der Hauptseite war und total abging. Und plötzlich gab es den, 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 den Strip irgendwie auf irgendwie in fünf Sprachen übersetzt und äh, ging halt so ein bisschen viral. Und wir haben gemerkt, oh ja, das, die Chance hätten wir übrigens bei jedem Strip, wenn wir ihn direkt auf Englisch machen würden und nicht auf Deutsch, was niemand lesen kann. <lacht> ähm, und deswegen dachten wir, okay, wenn wir eine, wenn wir eine längere Geschichte machen, machen wir sie direkt auf Englisch. Und ähm, mm dann haben wir einfach so ein kleines Teaserheft mit den ersten 20 Seiten selber gedruckt, um eigentlich uns unseren Webcomic zu bewerben auf dem Comic Salon Und haben mhm. uns bei der Comic Solidarity hingesetzt und haben da diese Heftchen verkauft, die selbst gedruckten. Und äh, Joscha meinte, an, den hat, genau, Joscha hatte ich gerade äh, davor kennengelernt und der meinte dann, ja, geh doch mal zu den Verlagen, Ver nimm doch das Heft mit und frag, ob die das drucken wollen. <lacht> Und dann ist er einfach mit mir rumgelaufen, hat mich so an der Hand genommen und ist dann äh, äh, zu allen Verlagen gegangen. Oh. Hier, Heiko will jetzt <lacht> euch das zeigen. Ah, okay. Ich habe hier den kleinen ja, ja. Heiko. <lacht> hat, ja, Heiko hat was gemalt. <lacht> genau. Also wenn man
0: mal seinen Comic äh, bei einem großen Verlag unterkriegen will, dann muss man nur mit Joscha Sauer mal rumlaufen.
2: Ja, also es ist, äh, ich wünschte, es wäre so einfach. Also, das war so der Anfang. Es hat dann ja immer noch äh, irgendwie Jahre gedauert, bis das Ding wirklich rausgekommen ist. Es ist die Mühlen im Verlagsbereich arbeiten halt so unfassbar langsam. Ähm, mhm. Aber ja, ja, so hat das dann äh, geklappt und dann haben wir halt den ersten, zweiten Band äh, ich glaube also 2016 und 2018 rausgebracht und jetzt haben wir 2020 und wir mhm. wissen noch nicht so genau, was mit Band 3 und 4 passiert, ehrlich gesagt.
0: Und das okay. lief ähm, dann da zu wenig erfolgreich oder was? warum
2: ging es nicht weiter bei Kaisen? Ähm, das ist halt gerade noch so in der Schwebe, ähm, da, da sind noch jetzt, das ist so ein bisschen doof, weil wenn wir jetzt irgendwie zwei Wochen später aufgenommen hätten, könnte ich glaube ich schon konkreter sagen, was passieren wird, aber da wir noch nicht so genau, noch keine, noch keine Angaben und noch nicht wirklich wissen, was wir machen wollen, also gut verkauft hat es sich nicht, beziehungsweise, was ist schon gut verkauft? Der erste Band hat sich 2000 Mal verkauft und der, der zweite Band hat sich irgendwie, glaube ich, 1200 Mal verkauft. Klingt
0: schon mal ganz gut eigentlich um, für
2: deutsche Comicverhältnisse verhältnisse so. Ja, ja, aber nicht wirklich so, dass irgendwie Leute jetzt begeistert wären und, und Werbung schalten würden in dem Verlag. Das, ist ja, wieder das, das ist ja wieder
1: das alte Spiel. Ja. Ne? Die Leute, die Leute ja. in diesen Verlagshäusern denken, ja, ich mache nichts. Und äh, es bringt mir Kohle, dann, dann, äh, dann, ja. dann passiert das nicht und dann sagen die ja es bringt mir keine Kohle, dann mache ich doch auch keine Werbung dafür. Das okay. ist ja das ist dieses Paradoxe und ich meine du hast in der Werbebranche gearbeitet, du weißt du weißt ja wohl am besten wie es funktioniert ja und ähm, ich finde ja, ich halt, meine wir reden hier ja halt auch nicht von einem großen Lizenztitel ne wenn Carlsen die haben halt die kaufen sich halt die Lizenzen von irgendwelchen großen internationalen Comicstars oder verwerten ihre Lizenzen von anno dazu mal ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig da als äh, In In Independent Künstler der der jetzt nicht vorher schon als Superstar irgendwie äh, durch die durch die Welt getingelt ist, äh, mit seinem neuen Comic-Projekt auch irgendwie durchzustellen. gerade da muss doch das Marketing ansetzen und sagen, hier, das ist der neue heiße Scheiß, kauft das gefälligst so. Gerade wenn das halt auch so ein äh, Teenager äh, Sch Schrägstrich äh, Coming-of-Age-Geschichte ist, da musst du doch genau da rein und die 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 Zielgruppen bespielen. Ich meine, das ist doch da, wo man Comic noch heutzutage auch äh, vermarkten kann. Ähm, und das, also das ist mir schleierhaft, dass da, ja. dass da einfach nichts passiert ist.
2: Ich glaube, ähm, das, das sehe ich genauso. Und das, das, das ist auch so schwierig, wenn, ähm, wenn Leute einen äh, beglückwünschen, weil man ist ja bei einem großen Verlag und Carlsen ist, ja ist ja ein toller Name äh, im Comic-Bereich. Aber ehrlich gesagt, ähm, über die Jahre habe ich das ja auch von ganz vielen anderen äh, KünstlerInnen gehört, die bei Panini oder bei äh, Egmont, es ist eigentlich egal, es ist überall das Gleiche. Ähm, mhm. dass ähm, es für Verlage, es ist echt schwierig. Sie haben halt ihr Budget, ihr Werbebudget und sie überlegen sich, für was das ausgeben. Und Carlsen hat ja auch deutsche Künstler, die sie pushen. Und sie treffen natürlich Entscheidungen. Und, ähm, und dementsprechend, wenn du nicht einer von diesen, von diesen Künstlern bist, die, ähm, die gepusht werden vom Verlag, bist du, fühlt es sich nicht anders an, als ob du den Comic selber rausbringst, ehrlich gesagt. Hm. Also klar, der Comic wird gedruckt und äh, der ist auch erhältlich über eine ISBN-Nummer, aber von Band 2 von A House Divided habe ich zum Beispiel, den habe ich noch nie in einem Buchhandel gesehen. Also, auch mhm. damals, nicht als er rauskam, bin ich natürlich erstmal in alle äh, Buchhandlungen und habe da auch geguckt in der Comic-Abteilung, ob ich wenigstens irgendwie eine Ausgabe finde. Und ich habe sie halt nirgendwo gefunden. Mhm. Ähm, und das, das ist schwierig, weil dann fühlt es sich. sich also, und bei, bei ersten Band was auch so, da habe ich also vielleicht mal irgendwie ein Buch irgendwo gesehen, Bahnhofsbuchhandel gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob der Vertrieb da extreme Schwierigkeiten hatte oder was der Grund war. Ähm, aber ähm, es es ist halt nicht einfach damit geregelt, dass man sagt, ja, ich bin bei einem großen Verlag und das bedeutet, dein, dein Comic verkauft sich oder dein Comic hat eine besondere Sichtbarkeit. Das hat damit eigentlich fast nichts zu tun. Hm. Äh, und um die Sichtbarkeit muss man sich dann halt meistens dann doch wieder selber kümmern als äh, als als Autor oder oder Zeichner. Und, ähm, hm. und das ging halt geht vielen Kolleginnen genauso äh, bei anderen Verlagen.
1: Hm. Hm. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen, ein bisschen schade, weil wenn man dann erst so denkt, ja, jetzt habe ich es geschafft, ich bin bei einem der wenigen großen deutschen Comicverlagen, verlagen jetzt, jetzt kann, ich, äh, kann ich durchstarten und dann ist es, äh, ist, ist es ein bisschen so ein Dämpfer. Aber nichtsdestotrotz ist ja House Divided eine super gute Geschichte. Vielleicht kannst du da noch mal kurz äh, in drei Sätzen erklären, worum es denn da jetzt endlich eigentlich geht in diesem, in diesem Comic.
2: Ja, klar. Ähm, es geht um ein Mädchen namens Henrietta, die ähm, ihre Eltern in einem Krieg verloren hat. Ähm, und ähm, ja in einem Waisenhaus äh, aufwächst. und Jahre später erfährt sie, dass sie die Erbin eines ähm, mächtigen, sehr, sehr bekannten Magiers äh, sei. Der wäre wohl ihr Onkel und hat ihr ein gigantisches Haus hinter hinterlassen. Ähm, und dieses Haus ist wirklich unglaublich groß. Es ist ein riesiger Turm. Uh, und ähm, Henrietta wird in dieses, äh, zu diesem Haus gebracht und merkt aber sehr schnell, dass sie nicht alleine ist in diesem Haus. Da sind mhm. schon einige andere Parteien eingebrochen und äh, äh, im Endeffekt eingezogen. Banditen, Räuber, Kobolde, riesige Spinnen, andere magische Wesen und die alle suchen nach einem Geheimnis, das in dem Haus ihres vermeintlichen Onkels versteckt ist. Und Henrietta ist wirklich einfach ein ganz normales Mädchen, Mädchen die da ähm, zwischen die Fronten geworfen wird und erstmal so, dafür sorgen muss, dass, dass sie selber nicht ähm, unter die Räder gerät und sich diese ganzen verschiedenen Parteien nicht äh, die Köpfe abreißen. Ähm, ja, und äh, das ist so der, der Auftakt zur Geschichte und ähm, das, das eskaliert natürlich alles noch ein bisschen weiter hm. über vier Bände.
1: Klingt so ein bisschen wie eine ähm, ne klassische Literaturgeschichte eines äh, bekannten Autors, der gerne mit solchen mysteriösen Erbschaften und Gönnern aus dem Hinterhalt <lacht> gearbeitet hat. Ähm, und mhm. äh, da und dann noch eine ordentliche Portion Disney. Es sieht auch ein bisschen so aus, finde ich. Es, es hat schon, wie vorhin schon gesagt, äh, es hat, hat viel Animation. Also ich habe gleich an so ein paar äh, Disney-Animationen gesehen. Aber es ist trotzdem ein eigener Stil. Also Es ist jetzt nicht einfach dieser Disney-Stil 1 zu 1 übernommen, sondern es ist, hat einen eigenen ähm, Arzt, der halt dieses wohlige, ah, das kommt mir irgendwie bekannt vor Gefühl äh, bei einem äh, auslöst, aber eben auch sehr eigenständig ist. Und ich finde halt gerade Henriette als Hauptfigur ist super sympathisch und man kann sich da total mit identifizieren. Also auch ich als nicht mehr Jugendliche konnte das total gut, ähm, <lacht> wie sie da einfach völlig überfordert ist. Und ich weiß, ich glaube, ich gibt da so im ersten Teil auch so eine Szene, wo sie dann erstmal irgendwie ein Bad nimmt oder so in der Wand. Ja, genau. Das, das konnte ich so gut nachvollziehen. So, so erstmal, oh, chill und <lacht> diese, diese beiden ja, Fraktionen sind halt auch so, ja genau und diese Fraktionen sind halt auch so ähm die, die nehmen ja halt auch überhaupt keine Rücksicht auf sie also es hat es hat diese Spannung es hat diese Faszination der magischen Welt aber es ist halt unglaublich lustig auch geschrieben ähm, und das ist einfach eine richtig gute Mischung aus allem und ähm, ja danke deswegen war ich jetzt gerade auch so ein bisschen traurig als du gesagt hast es wird nur vier Bände geben ähm, weil äh, das jetzt,
2: äh, ja das Problem ist man könnte also wir könnten natürlich äh, das auch noch ewig weiterführen aber äh, wir arbeiten halt seit 2000 13 schon daran. Mhm. Das heißt, das sind jetzt sieben Jahre, es werden acht Jahre sein, bis wir es fertig haben. Und ähm, es, es nimmt einfach natürlich einen sehr großen Raum beim, in Marios Leben ein, in meinem Leben ein. Äh, und das ist natürlich auch schön. Morgen treffen wir uns wieder und, und storyboarden weiter Seiten für Band 4 und es macht jedes Mal unfassbar viel Spaß. Mhm. Ähm, und ich liebe diese Welt auch, ich liebe diese Charaktere äh, und ich finde es toll, dass wir sie jetzt zu einem Punkt bringen können, wo sich die Geschichte hoffentlich zumindest einen befriedigenden Abschluss äh, auch findet. Äh, und natürlich stelle ich mir auch sofort schon Sequels vor <lacht> und <lacht> habe auch dafür Ideen. Aber, aber ich glaube, es ist nach, nach acht Jahren noch einfach mal okay, erstmal wieder was anderes zu machen hm. und so diese Geschichte zu einem, zu einem guten Schluss zu bringen. Was ich halt überhaupt nicht will, was Marius nicht will, ist, dass man ähm, so eine Geschichte abbricht, dass man das beginnt mm. und dann halt merkt, äh, es bringt kein Geld und äh, irgendwie es geht extrem viel Zeit für drauf. Ähm, das hat man ja halt leider auch in, auch in Deutschland, auch in anderen Ländern öfter, dass dann Serien halt keine Ahnung, einfach abbrechen. Mm. Ja, das das wird es bei uns dann halt auf keinen Fall tun, das wird Ach, schon das zu schon Ende gebracht werden. <lacht> ja, das ist für uns ja, auch super also ich, wichtig.
1: Aber zeigt halt auch, dass, dass bei euch die Geschichte ähm, den, am, am, an erster Stelle kommt, so ein bisschen. Ne? Und nicht, nicht eben die, der, die ganzen Hintergedanken, die natürlich auch wichtig sind und wie es nicht funktioniert. Aber ich finde es halt toll, dass ja. ihr gesagt okay, wir bringen es trotzdem zu Ende. Das ist in äh, Deutschland, das ja. finde ich das,
2: ja. Ich wollte ja, nur kurz du. sagen, in, in Deutschland habe ich das Gefühl, in der, in der Szene, das ist natürlich, wir alle werden davon angetrieben, dass wir diese Comics machen, primär weil wir einfach super gerne Comics machen und weil wir einfach ähm, weil, weil, weil wir das teilweise auch wahrscheinlich müssen so diesen Drang in uns haben, dass das das tun zu müssen und es halt auch machen, wenn wenn es keine monetäre keine keine angemessene monetäre Vergütung gibt dafür, die wünscht man sich natürlich und man muss natürlich auch gucken, wie man wie man sich dieses Hobby leisten kann, <lacht> Bücher zu veröffentlichen, aber ähm, aber ja, das ist natürlich ganz viel Leidenschaft und, und Idealismus von unserer Seite, dass wir das einfach machen wollen, damit es gemacht mhm. ist.
1: Ja, und, und ja. Äh, den Verlag jetzt zu wechseln ist wahrscheinlich, also ich, du hast ja gesagt, du weißt es noch nicht, aber stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor, weil das ja auch immer so mitten in der Serie einen Verlag zu wechseln ist, ist, ist ja für alle Beteiligten irgendwie schwierig.
2: Es ist für alle Beteiligten total schwierig, ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch, auch mäßig ist es schwierig. Also ähm, es ist noch nicht ganz raus. Ich weiß auf jeden Fall, Band 3 und 4 werden in irgendeiner Form auf jeden Fall auch auf Deutsch erscheinen. Das ist mhm. gar keine Frage. Ähm, sie werden wahrscheinlich sogar früher in Amerika erscheinen. Ja, genau. weil, äh, das kann ich, da kann ich nochmal kurz äh, reingrätschen, wir haben halt jetzt im ähm, April will mhm. ich sagen. April, glaube ich, den ersten Band auf Englisch rausgebracht bei äh, Learner Publishing und ihrem Imprint äh, Graphic Universe. Äh, mhm. da der zweite Band kommt jetzt im November und der dritte dann halt im Frühling äh, 2021. Das ist sehr cool. Ähm, Mega. Wie kommt sowas zustande? Das kam so zustande, dass wir uns im Endeffekt, ähm, dass wir Carlson damals die Rechte, die Auslandsrechte für ein Jahr erstmal gegeben haben. Man kriegt ja einen Vertrag. Der erste Vertrag, den man von so ziemlich jedem Verlag bekommt, ist ein Standardvertrag. Da steht einfach drin, dass sie gerne alles hätten. Alle, alle Rechte. Und dann äh, muss man natürlich hingehen und muss. Dann streicht einfach man alles durch und geht zum Anwalt. Na, du brauchst nicht mehr zum Anwalt zu gehen, du streichst einfach alles durch. Bis auf die, auf die äh, Druckveröffentlichung und äh, die deutsche Druckveröffentlichung. Und dann wird der Verlag wieder kommen und sagen: Ja, wir bräuchten aber das und das und das hätten wir auch ganz gerne. Ähm, und dann kann man verhandeln. Und man, das ist eine Sache, die, über die müssen wir, glaube ich, auch in Deutschland richtig, richtig viel sprechen. Ähm, Gerade die ganzen äh, ComicmacherInnen und so, äh, weil das, da wird es. Viele Leute geben halt dem Verlag erstmal alles, weil sie denken, das gehört so. Aber man kann vieles verhandeln, ehrlich gesagt. Und in unserem Fall war es gut, dass wir, den, äh, dass wir Carlsen erstmal nur für ein Jahr die Auslandsrechte gegeben haben, weil wir sie halt dann nach einem Jahr wieder zurück hatten. Und dann gesagt haben, okay, es ist nichts passiert, wir holen uns einen Literaturagenten. Und wir holen uns einen, den Literaturagenten, den, also wir haben natürlich einige angeschrieben, wir wollten halt einen amerikanischen, weil der Wunsch halt war, primär den Comic äh, im amerikanischen Raum rauszubringen. Und da gibt es halt eine Handvoll Leute, die Nikki Smith hat, ähm, ist eine Comic-Autorin äh, Comic und Zeichnerin, mhm. äh, die hat eine tolle Liste zusammengestellt mit Comic-, äh, mit Literaturagenten, die. Comics vertreten und da bin ich einfach mal durchgegangen und habe ganz viele angeschrieben und wir haben dann auch wirklich den bekommen äh, Charlie Olson, ähm, den wir haben wollten, der so unsere Nummer eins, erste Wahl war, weil er ist der Agent von Noel Stevenson, von Jeff oh. Lemire, oder, oder, wenn man Krass. Lemire so ausspricht. Ähm, also er, er hat ganz viele ähm, die die ähm, die McElroys, die Adventure Zone machen, hat er glaube ich auch ähm, in seinem Portfolio. Und ich dachte, okay, das ist, das geht so in die Richtung von dem, was wir auch gerne machen. Ähm, mhm. Und wenn er, wenn er das Zeug versteht, versteht er wahrscheinlich auch unser Zeug. Und Charlie war äh, sofort dabei und hat gesagt, ja, alles klar, lass machen. Wow. Und dann haben wir halt einen Verlag gefunden. Cool.
1: Aber ich meine, das ist ja jetzt, also mal im Ernst, dass jemand dass so jemand, der mit solchen großen Namen arbeitet, ja wahrscheinlich schon auch Tausende von diesen Anschreibungen, Anschreiben bekommt und äh, dann sofort Ja sagt, das ist ja schon auch mal ähm, eine Qualitätsauszeichnung, oder? Also ich meine, äh, das ist ja jetzt äh, nicht üblich, dass jemand dann äh, sagt, okay, ich nehme euch mit auf äh, in das bisschen Zeit, was ich jetzt noch übrig habe und mache das für euch klar. Also das ist ja, ist ja richtig krass.
2: Ja, also ich meine, wir haben auch Absagen bekommen von anderen Autoren und äh, von anderen Agenten. Und ja. äh, teilweise haben auch Agenten sich gar nicht gemeldet. Ähm, also äh, ist auch, glaube ich, immer ein bisschen Glück dabei, ob jemand gerade Zeit und, und, und Raum äh, hat. Aber vor allem hat es, glaube ich, extrem geholfen, dass wir halt sagen konnten es sind zwei Bücher schon fertig. Zwei Bände sind mm. schon komplett fertig. Ich habe sie auch schon auf Englisch geschrieben. Du kannst sie jetzt sofort lesen und du kannst mm. sie auch sofort so weiterleiten. Das ist halt Material, das jetzt da ist. Und wir machen halt noch, ja. äh, noch weitere. Und das ist, glaube ich, deutlich leichter dann Ja zu sagen, als wenn man jetzt kommt und sagt, hier sind ein paar Skizzen, hier ist eine Outline, das möchte ich machen. Mm. Ähm, da, da, da gehört dann, man kann sich es einfach direkt vorstellen. Ne? Du siehst einfach die ersten beiden Comics. Ja. Ähm, ja, und, und äh, so, so kam das dann. Es war super spannend, in diesen Prozess ähm, äh, reingucken zu können, wie gepitcht wird in Amerika, wie halt äh, an, an Verlage rangetreten wird, äh, weil Charlie da extrem transparent war. Ähm, er hat uns halt immer CC gesetzt bei allen Mails, die er rausgeschickt hat. Und mhm. so konnte man sehen, was auch so die, die, die Reaktionen waren. Und, und manche Verlage haben dann erstmal interessiert und dann später nicht mehr interessiert und haben dann... Direkt Fragen gestellt, so dieses ganze kategorisch Denken in Middle Grade und Young Adult ist halt total wichtig in Amerika, mm. was ich übrigens in Deutschland im Verlagsbereich noch nie gehört habe, dass jemand, also gibt es sicherlich auch, aber zumindest im Comic-Bereich hat mich noch nie jemand gefragt, ist das jetzt Middle Grade oder Young Adult oder äh, New Adult okay. oder ähm,
1: das Hier gibt es eigentlich nur kind, kind, Kinder und Erwachsene. Dazwischen gibt es ja, genau. ja auch, das ist auch ein ganz ja. großes, ganz große Lücke, was ich immer wieder feststelle, wenn Leute dann äh, nach Comics fragen für ähm, den, den, nach Kinder. So, also, ich sag jetzt mal so mhm. ab Teenager-Alter, 12 bis 18 das gibt es in Deutschland nicht de, nichts dediziertes dazu das einzige was da wirklich dediziert ist sind dann tatsächlich die eingekauften übersetzten dedizierten Sachen aus USA aber es gibt nichts originäres bisher das sind immer Kindercomics und das ist äh, oder mangas äh, das, halt
2: mangas ja genau ja. Und,
1: und wie ist es dann wenn der jetzt der ist ja jetzt schon die erste Band ist ja schon eine Weile raus und so äh, wie, wie zufrieden seid ihr damit äh, absetzen jetzt gerade im Vergleich zu kalten zum Beispiel ist es ja doch interessant auch zu sehen oder weil ich meine der usa-markt ist natürlich ein völlig anderer aber trotzdem Trotzdem kann man ja, ja da so ein bisschen einen äh, Vergleich ziehen.
2: Ähm, ich habe noch, noch keine Zahlen bekommen, aber ich hm. gehe davon aus, dass es desaströs ist, weil wir einfach, das ist halt eine Sache, die man nicht kontrollieren kann, aber es ist halt 2020 und wir sind äh, exakt zu dem Punkt rausgekommen, als der Lockdown in Amerika war wegen oh, Corona. Fuck. Das heißt, ähm, unser Buch es war auch nicht mehr aufzuhalten. Und das war vorher so eine, ein paar Wochen vorher so eine Wackelpartie, wo man halt dachte, hm, wie entwickelt sich das jetzt und wird es irgendwie so einen richtigen Lockdown geben? Und im Endeffekt war dann halt die Ansage vom Verlag so, ja, es ist doof, aber wir können es jetzt auch nicht mehr stoppen. Und dementsprechend kam das Buch zu einem Zeitpunkt raus, als der Buchhandel in den meisten Staaten geschlossen war. Comicläden einfach nicht mehr beliefert wurden, weil Diamond, der äh, einzige Vertrieb in den USA, der Comicläden beliefert, äh, sein, sein, ja, seine Arbeit eingestellt hat, exakt zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, Comicläden haben einfach monatelang, konnten sie unser Buch gar nicht bestellen, weil Diamond nichts mehr rausgeschickt hat. Und ähm, Amazon, man könnte halt immer sagen, ja, Leute können sie ja bei Amazon kaufen. Ja, Amazon hat genau zu dem Zeitpunkt Lieferzeiten von irgendwie bis zu drei Wochen gehabt für, äh, für Bücher und alles, was halt nicht irgendwie Corona-relevante äh, äh, Waren waren. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind halt Das ist wirklich ein bisschen äh, bitter gewesen, weil wir haben überraschend viel gute Presse gehabt. Wir haben ähm, mhm. Wir hatten einen, einen, einen tollen äh, Publicity-Menschen, äh, den sie, den, den Learner und der Verlag für uns beauftragt hat, David Hyde. David Hyde hat früher für DC Publicity gemacht und betreut jetzt ganz viele Indie-Künstler. Mhm. Ähm, und ähm, das war auch eine, so eine neue Erfahrung, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der halt sagt, äh, ich werde für euch jetzt Reviews und Interviews und alles mögliche klar machen, ähm, aber ihr müsst mir da helfen ich brauche was ich brauche Material von euch äh, und, ähm, und wir haben tolle Reviews bekommen wir haben Reviews bekommen in Entertainment Weekly wir waren im Hollywood Reporter ähm, Krass. Im Buch ja also es war Entertainment Weekly hat uns irgendwie als ja, Entertainment Weekly hat so drei Comics empfohlen das eine war halt irgendwie so ein Paul Dini ähm, Batman Comic das andere war ein X Men Comic und unser Comic wow. so also, ja okay <lacht> wow ähm, also Alter. krasse wirklich total großartige Publicity gehabt. Aber das nützt dir ja alles nichts, wenn Leute nicht Leute in den nicht Laden gehen können, können, dein Comic kaufen können. Und das, die Problematik ist, die, das wird ja nicht besser. Also auch nach, nachdem halt Läden wieder aufmachen durften, hast du einen Backlog von Titeln, den ja kein mm. Laden stemmen kann. Und mm. du gehst dann halt einfach runter. Also wie gesagt, ich habe noch keine konkreten Zahlen. Ähm, aber äh, ich kann, du kannst im amerikanischen Amazon als Autor kannst du wirklich tracken, was so an, äh, an Bookscans über die Theke gegangen ist. Mhm. Und das ist auf jeden Fall äh, im, im zweistelligen Bereich gewesen. Also, ähm, oh, das ist echt, keine das Ahnung. Ist echt das ist richtig
1: tragisch. bitter. Wir können nur, nur hoffen, dass es dass es jetzt langsam wieder aufwärts geht und dass es, dass, dass es trotzdem irgendwie noch mal also ich meine, es ist ja auch für die Publicity-Leute schwierig, das dann wieder in Gang zu bringen, wenn die Artikel alle schon durch sind, das nochmal irgendwie ja. unter die Leute zu bringen, aber naja, also ich meine, ihr habt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, alle vier schon dort untergebracht, das heißt, die komplette genau. Serie kommt ja und das heißt, spätestens, wenn der zweite Band rauskommt, wird, hat man ja wieder einen Anlass und dann denken sich die Leute vielleicht, huch, habe ich ja gar nicht den ersten Teil mitbekommen, dann gucke ich da nochmal rein.
2: Das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass wir halt noch ja. ähm, drei weitere Titel haben, um, um halt äh, im Endeffekt den ersten zu bewerben und vielleicht, vielleicht nimmt das wieder so ein bisschen Fahrt auf. Das, das könnte ja passieren, mhm. ähm, aber es war auf jeden Fall der schlechtmöglichste äh, Startpunkt, ja, gut. Äh, um den um Comic in eine Reihe zu starten, äh, aber da steckst du halt nicht drin und du kannst auch nicht kontrollieren.
1: Nee, also Pandemie ist halt wirklich auch so ein, so, so ein Vorfall, das kann, damit rechnet man ja auch nicht. Da kann man gar nee, nicht rechnen. Das war natürlich, wie wie ja, Hurricane das war Katrina war das. oder sonst was, also das, ja, das, das, das ja. passiert oder es das passiert nicht. Weg. Aber ähm, wir, ja. wir nähern uns dem Ende dieser Folge leider, weil wir schon so viele äh, tolle Sachen von dir gehört haben. Aber ich möchte noch ganz kurz ein weiteres Thema an, weil, weil das zeigt einfach auch bei einer Ausgangsthese noch mal ganz gut, dass du ähm, einer der umtriebigsten deutschen comic Comicautoren bist, die keiner kennt. Ähm, denn du hast ja auch noch einen <lacht> anderen Comic mitgeschrieben in einer ganz anderen Welt. <lacht> Aber äh, das weiß auch niemand ja. so richtig, denn du hast einen, einen Comic mitgeschrieben, ähm, der quasi in einer Minecraft-Welt spielt, die ein deutscher YouTuber aufgebaut hat. Habe ich das so grob richtig gesagt?
2: Hast du sehr gut zusammengefasst, ja. Ähm gut. Das ist der Golemkönig gewesen. Das war der erste Comic, der in äh, der, der Welt von äh, Paluten spielt. Ähm, und das muss man wahrscheinlich allen Hörern und Hörerinnen äh, erklären, weil ich kannte Paluten vorher auch nicht. Und das liegt halt daran, dass wir alle keine, äh, keine, keine 13 sind und, oder, oder 15. Also Paluten ist ein unfassbar erfolgreicher deutscher Let's Player. Ähm, also spielt auf YouTube halt ähm, Videospiele und es, es, es spricht dabei. Ähm, mhm. Das ist so die wahrscheinlich die, die basicste äh, Art, wie man <lacht> das erklären kann. Und ist aber so erfolgreich, dass er halt, ich glaube, drei Millionen oder dreieinhalb Millionen Abonnenten hat. Also so ziemlich, mhm. wahrscheinlich alle unter 20 kennen ihn auf <lacht> jeden Fall. Und, ähm, und äh, das ist aber äh, ver verrückt, dass es halt in einer Blase passiert, zu der ich vorher auch gar keinen Zugang hatte. Ich kannte halt Gronk. Das war so der, der YouTube, der Let's-Player, äh, den ich kannte, aber es gibt halt noch einige andere, die ähnlich erfolgreich sind. Ja, und äh, der Verlag ist, heißt Community Editions, die bringen halt ähm, nur Bücher raus mit YouTubern und Influencern und die hatten im Jahr davor einen Roman rausgebracht, den ersten Roman, der in Palutens äh, Minecraft-Welt spielt. Und dann dachten sie, es wäre auch cool, noch einen Comic zu machen. Und äh, so bin ich da irgendwie reingekommen. Wie?
1: Wie? Moment, halt mal, äh, die, wie die, bist du denn da reingekommen?
2: Ja. Also die die, sie ähm, haben das illustrieren lassen, die haben diesen ersten Roman illustrieren lassen. Es gibt also ein paar mhm. Illustrationen äh, in Schwarz-Weiß und natürlich auch ein illustriertes Cover und die Illustrationen wurden gemacht von Irina Zinner. Irina mhm. Zinner ist eine tolle äh, Illustratorin aus Hamburg und äh, mhm. Irina kennt man in der deutschen Comic-Szene auch und ja. sie hat unter anderem aber auch bei Nicht lustig äh, Hintergründe gezeichnet, bei der Serie. Ah. Also, da hatten wir so ein bisschen auch Berührung und äh, Irina hatte mich ähm, glaube ich, soweit ich das richtig weiß, äh, vorgeschlagen als Autor, weil sie halt mhm. ne, dachten ja, wie wer schreibt denn Comics? <lacht> wie viele Leute gibt es in Deutschland, die das machen können? <lacht> also, es gibt halt irgendwie eine Handvoll maximal. Mhm. Ja, und dann, dann haben, wir, haben wir das halt gemacht zusammen. Irina hat den Comic gezeichnet, ich habe ihn geschrieben. Ja. Ähm, Hast du den komplett
1: dir überlegt? Oder wie viel wie viel hat denn Paluten da mitgemacht?
2: Ja, ich glaube, ich kann das erzählen. Paluten wird <lacht> diesen Podcast niemals hören. Bitte nicht petzen, okay? Ich sag nicht. Wenn ihr so lange gehört habt, auch, auch alle Zuhörer, nicht petzen. Ja. Seid fair. Wir sind jetzt hier so eine eingeschworene Gemeinschaft. Äh, also... Ähm, das, das Ding war so, ich habe mir eine Story komplett ausgedacht, habe das ja. Paluten äh, und seinem Manager gepitcht und dann haben sie gesagt, ah, super coole Idee, aber was wäre, wenn? Und haben im Endeffekt eine komplett andere Story <lacht> 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 ähm, ähm, angefangen, so im Gespräch. Also es gab, es gab so ein paar Elemente, sage ich mal. Es gab ein paar Elemente und Ideen, die sie mit reingebracht haben. Und äh, ich habe dann diese Elemente genommen und habe versucht, daraus eine neue Story zu, zu basteln. Und mhm. die habe ich dann auch komplett geschrieben. Also mhm. das, den, den Comic habe ich schon komplett geschrieben. Aber mhm. es ist natürlich, ähm, die Charaktere, äh, ähm, Paluten selber spielt ja auch mit seinem Avatar eine Rolle in dem Comic. Ähm, die basieren natürlich auf seinen Videos. Mhm. 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 Ähm, ja.
1: Und äh, hast du da jetzt deinen krassen Fame in der Minecraft-Community damit bekommen? Bist du jetzt da, wenn du auf den <lacht> Discord-Server läufst, äh, dann rasten die alle aus? Oder?
2: Wahrscheinlich. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass es niemand auch nur... Also man müsste halt auf die letzte Seite von den Buchblättern, um zu sehen, dass da mein Name steht. Also glaube ich, dass es so ziemlich fast niemand gemacht hat. Ähm, nee, also das, das war total cool, auch ein guter Job. Ähm, war auch eigentlich so der erste richtig längere Auftragscomic, den ich gemacht habe. Vorher habe ich halt jahrelang mache ich ja schon, äh, schreibe ich Comics für die Deutsche Bahn, der kleine ICE. Das sind ja auch Auftragscomics. Ja, stimmt, genau. Aber ähm, aber das war jetzt halt so ein, ich glaube, was? Wie viele Seiten war das? Ich glaube fast 100, hm. ähm, 80, 90 Seiten. Äh, hat schon Spaß gemacht. Vor allem hat Spaß gemacht, einen Comic zu machen, der sich auch mal richtig gut verkauft. <lacht> <lacht> ja, einfach... <lacht> Weil er einfach äh, der erfolgreichste Comic 2019 war. Also so in Deutschland, außer Asterix. Na
1: klar, also drei Millionen Fans haben halt drei Millionen Mal den Comic gekauft, mindestens. Sie
2: also haben ihn 90.000 Mal gekauft, glaube ich, 2009. Okay. Also äh, um die 90.000 Mal sind es, glaube hey. ich. Das ist eine Menge. Die. Aber er, er verkauft sich immer noch. Also ähm, das Ding läuft immer noch und es kann auch sein, dass wir dieses Jahr irgendwie die 100.000 Marke knacken, wenn wir Glück haben. Ähm, das wäre schon toll. Das ist ja wohl eine Frechheit. <lacht> <lacht> ja, also natürlich hat das für mich einfach null Auswirkungen, abgesehen davon, dass ich mit dem Verlag halt weiter zusammenarbeite. Ähm, ah, aber ja. äh, das ist ja auch schon mal schön. Was für ein Verlag war Welcher Verlag? Community Editions heißen die.
1: Das heißt, du, du machst jetzt noch mit, mit für, für, für ähm, zwei, drei andere InfluencerInnen noch Comics oder?
2: Also noch nicht angekündigt. Ja, ja. Es, also es gibt auf jeden Fall noch ein weiteres so. Projekt. Da habe ich gerade das Manuskript abgegeben. Ähm, ich darf, glaube ich, noch nicht sagen, für wen es ist. Äh, ich okay. Kann man ein bisschen spoilern. Es ist auf jeden Fall äh, ein, ein Zeichner, auch ein be bekannter, äh, bekannterer äh, deutscher Zeichner der den zeichnet und ähm, bin sehr gespannt, wie es, wie es da läuft. Also das Verrückte ist halt, dass dieses Ding, äh, dass diese Comics ähm, wahrscheinlich so viele junge Leute zum Lesen und zum Comic-Lesen gebracht haben, wie halt einfach nichts mhm. anderes äh, in den letzten Jahren in Deutschland. Und das finde ich schon mal cool. Also ja, das, das ist so die Sache, wo ich denke, hey, das ähm, hat sich irgendwie auch ein bisschen rentiert, da keinen kompletten Garbage zu machen, sondern ich mag den Comic total gerne. Der, Go Der Golem-König ist ein, einfach ein netter Abenteuercomic für Kinder. Und mhm. ähm, das, finde ich, äh, ist ein interessantes Geschäftsfeld plötzlich. YouTuber und Influencer-Comics. Ja, mhm. Mhm. Ja cool.
1: Ja,
0: ja wunderbar. Mhm. Dann haben wir ja jetzt hier einen guten Ritt durch deine durch dein Schaffen
2: hingelegt. Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> kann man noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen vielleicht?
2: Ähm, ich, ähm, ach so. Du ein
0: Podcast mit...
2: <lacht> mit joscha Sauer, stimmt. Ist sehr, ja, genau. sehr, sehr un unregelmäßig, peinliches Schweigen. Äh, ich glaube, es gibt elf oder zwölf Episoden und wer weiß, wann die nächste kommt. Aber ähm, die kann man sich alle auch noch anhören. <lacht> ja, okay. Nee, du wolltest was anderes sagen gerade? Ich wollte sagen, ach so, ähm, die eine große Sache äh, wäre noch, ähm, dass ich mit Ralf Rute zusammen den äh, Rute Kinofilm gerade schreibe, also seit letztem Jahr eigentlich. Da kommt äh, dann... Den Rute Kino, das wird dann sowas wie Otto der Film, oder was? Nee, wie Werner der Erste. Nee, ich wünschte, ich wünschte, es wäre wie der erste Werner Film. <lacht> ich wünschte. Ne, es ist ein Animationsfilm. <lacht> ähm, ein Animationsfilm äh, basierend auf seinen Charakteren. Und aber ein richtiger Kinofilm, wenn es denn noch Kinos gibt in den nächsten Jahren, wer weiß?
1: Oder straight to Amazon Prime?
2: Ja, genau sowas. Da hängt dann auch, also da hängt auch eine deutsche Produktionsfirma Redpack dahinter. Ach Red, ähm, was echt? Äh, Krass. Und da arbeiten wir jetzt seit letztem Jahr am Drehbuch. Das wird auch ganz cool.
1: Heiko Hörnig hat seine Finger überall drin, kennt jede berühmte Person, die man so Auch kennt. Auch in muss Ihnen. Ja. ja. Alle. <lacht> ähm, du musst auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Ja. Es gab, es gäbe, es gab sicherlich noch fünf andere Themen, über die wir gerne noch mit dir sprechen wollen. Aber jetzt haben wir erstmal ein bisschen so äh, einen Überblick gegeben für die HörerInnen da draußen, wer du eigentlich bist und ähm, können jetzt dafür, können jetzt mit Fug und Recht behaupten, du bist nicht mehr unbekannt äh, und erfolgreich, sondern du bist ab jetzt bekannt und ein erfolgreich. Glück.
2: <lacht> ah, so erfolgreich. Und so bekannt. Ja,
1: du hast äh, millionenweise äh, Minecraft-Comics verkauft, du schreibst äh, Kinofilme mit, ähm, also, wenn das nicht erfolgreich ist, du machst Comics, die sich in den USA verkaufen, äh, wenn auch nur zweistellig bisher, aber immerhin, und wer weiß, was nur alles <lacht> passiert, also wir spätestens spätestens in einem Jahr, aber wahrscheinlich vorher, machen wir wieder eine Folge mit dir und äh, reden nochmal über zehn andere Themen. Vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute so ausführlich zu schnacken.
2: Ja, danke. Ja, danke euch. Auf jeden Fall. Machen wir das gerne nochmal. Das nächste Mal erzählt ihr auch mal ein bisschen was über euch.
1: <lacht> Vielleicht. Mal gucken. Ich meine Nicht immer äh, nur äh, über mich reden. Wir haben hier, wir sind ja quasi auch so genau okay. dieses Duo, was du mit, mit deinem Kuppel machst, denn äh, Carlos ist ja, ja ähm, Zeichner und ich bin ja Autorin. Ja. Aber wir haben noch nie was zusammen gemacht. <lacht> ähm,
0: wir machen Podcasts zusammen.
1: Wir machen Podcasts zusammen. Wir spielen Tischtennis. Genau, wir machen Sport zusammen ähm, und unter dem Ausflüge <lacht> gucken uns Wildschweine an. Das
2: ist auf jeden Fall gesünder als Comics machen. <lacht> Körper und Geist gesund.
1: Genau, Körper und Geist äh, in Bewegung halten. Vielleicht, vielleicht machen wir Demnächst auch noch ganz andere Dinge zusammen. Mal gucken, aber äh, erstmal äh, ist diese Folge für heute zu Ende und äh, Carlos, du bist der bessere ähm, Abmoderator in dieser Richtung. Du kannst auch mal viele Hinweise geben. Ähm, bitte.
0: Wenn euch diese Sendung gefallen hat, bewertet und kommentiert bei Apple Podcasts, gebt Feedback und empfehlt den Podcast weiter. Außerdem könnt ihr Lara über Kofi einen Kaffee ausgeben und mir auf Twitter jederzeit lustige Tiervideos schicken. Alle Links findet ihr wie immer auf unserer Website, jacomics.de